0: Oke selamat pagi, siang, sore, dan malam Tergantung teman-teman mendengarkannya Kapan podcast hari ini Jadi hari ini saya akan coba Mereview ulang e, Peta konsep Ataupun podcast yang udah Teman-teman 12 IPS sampaikan Mengenai minggu pertama Pembahasan tentang Orde Baru Dimana di minggu pertama ini kita ngomongin Tentang apa sih Orde Baru itu, lalu Apa sih demokrasi Pancasila itu apa sih trilogi pembangunan, terus ada dua lagi mengenai dwifungsi ABRI dan pemilu serta penyederhanaan partai yang dilakukan oleh pada masa eh yang dilakukan pada masa Orde Baru. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman mempelajari masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari 1966 sampai 1998 Teman-teman uh, harus bisa menempatkan posisi yang sama Seperti bagaimana awal demokrasi terpimpin itu terbentuk teman-teman Bahwa pada dasarnya ketika seorang, ketika seorang menjadi presiden Dia berupaya menerapkan ide-idenya di pemerintahan Bahwa Soekarno di masa demokrasi terpimpin kan dia berupaya menerapkan ide-idenya Seperti Pancasila, Nasakom, Manipolusde, Kresopim, Antinekolim ke dalam pemerintahannya dengan cara melakukan retooling, kelembagaan, menaruh orang-orang fungsional di dalam pemerintahan, berkerabat dengan yang namanya Angkatan Darat dan ini juga nantinya akan terjadi di masa awal-awal order baru, di mana di masa awal-awal order baru ini Soeharto berupaya membuat sebuah pondasi pemerintahan, pondasi pemerintahan yang kuat supaya dia bisa eh, dalam tanda kutip ya dia bisa yang namanya melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan. Dan pertama-tama kita akan ngomongin mengenai istilah orde baru dulu, teman-teman. Bahwa sebenarnya yang harus teman-teman pahami mengenai istilah orde baru itu sebenarnya istilah orde baru ini eh, kemunculan istilah orde baru itu udah dimunculkan oleh Soekarno Nasution di periode pasca peristiwa 30 September. khususnya pada periode konflik antara orang-orang pro Soekarno dengan orang-orang yang kontra dengan Soekarno. Jadi di sini Soekarno itu menganggap bahwa dalam pergulatan politik di Indonesia pasca peristiwa 30 September 65 eh ada orang-orang yang ingin menggeser kekuasaannya dari pemerintahan. Dia menyebutnya adalah orang-orang baru. Oleh Nasution diperkuat bahwa Orang-orang baru ini yang menginginkan sebuah perubahan ini terdiri dari berbagai macam golongan, baik itu golongan mahasiswa, golongan masyarakat, atau dan bahkan golongan-golongan di dalam angkatan darat juga menginginkan sebuah pembaharuan. Jadi sebenarnya istilah orde baru untuk menyebut masa kepemimpinan Soeharto adalah sebuah penyebutan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya Soeharto yang nantinya akan mulai berkuasa pasca. Pemberian Super Semar 11 Maret 1966 Ini adalah sebuah Istilah yang ingin menunjukkan Bahwa Soeharto beserta mahasiswa Beserta Angkatan Darat Beserta orang-orang Yang sepandangan dengan dia Berupaya membawa sebuah pembaharuan Dalam pemerintahan Di Indonesia Mereka menganggap Soekarno dengan kroni-kroninya Baik itu PKI dan lain sebagainya Adalah orang-orang lama yang dalam tanda kutip, dalam tanda kutip ya, ber, e, haruslah digeser karena ide-ide mereka yang lama itu sudah tidak relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat pasca peristiwa 30 September tahun 1965. Nah, nantinya ketika Soeharto berhasil secara resmi naik ke dalam tampuk kekuasaan di bulan di tahun 1967 pasca Soekarno mundur dan Soeharto menjadi pejabat presiden e, Republik Indonesia, Soeharto ini berupaya membawa sebuah sistem pemerintahan yang baru di negara Indonesia. Bahwa pada masanya Soekarno, Soekarno ini berupaya apa ya? Soekarno ini ngebentuk sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan landasan utamanya ada dua, ada yang namanya Nasakom, ada yang namanya Manipul Ustek, di mana mereka Mereka berdua nasakom dan manipolistik itu berakar dari pancasila. Nah di sini Soeharto berupaya untuk yang namanya paling nyata adalah menghilangkan unsur-unsur komunis dalam upayanya dia naik ke pemerintahan. Maka dari itu otomatis ide-ide kayak nasakom dan manipolistik nggak dipakai oleh Soeharto. Dan di sini Soeharto ketika dia naik ke dalam ke tampuk kekuasaan dia menerapkan sebuah e, bentuk pem, eh bukan bentuk Memberikan sebuah gagasan Dalam pemerintahan Republik Indonesia Di bawah pimpinannya yaitu Menjadi sebuah negara yang menganut Sebuah sistem Demokrasi bernama Demokrasi Pancasila Jadi Soeharto tatkala kala dia resmi menjadi Yang namanya pejabat presiden Republik Indonesia Tahun 67 Dia mengeluarkan gagasan bahwa Indonesia ini harus Dibawa ke arah demokrasi yang baru Dan menurut Soeharto Yang ideal itu adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila disingkat demokrasi Pancasila bahwa secara pengertian umum demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang dimana pemerintahannya itu berpegang teguh terhadap nilai-nilai murni Pancasila secara konsisten dan konsekuen nah perkataan bahwa demokrasi Pancasila, Pancasila ini adalah sebuah demokrasi yang Menjalankan Pancasila murni Menjalankan nilai-nilai Pancasila yang secara murni Tentu menjadi semacam tanda tanya Kalau teman-teman jeli Tanda tanyanya di sini adalah karena Memangnya Pancasila sebelum masanya Soekarno Itu nggak murni Memangnya ketika Soekarno berupaya Mempersatukan tiga golongan Itu bukan merupakan ide-idenya Pancasila Nah ini kan tentu akan terlintas di dalam pikiran teman-teman Jadi pada dasarnya Demokrasi Pancasila yang digagas oleh Soeharto adalah sebuah Pancasila yang ditafsirkan oleh kepentingan penguasa jadi Pancasila itu kan sebenarnya kunci apa ya inti dari Pancasila itu adalah gotong royong bahwa inti dari Pancasila adalah gotong royong dan ini yang coba digerakkan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpinnya tetapi menurut Soeharto beserta tokoh-tokoh kerabat-kerabatnya di masa pemerintahan Orde Baru mereka menganggap pancasila yang dijalankan oleh soekarno adalah pancasila yang dekat dengan yang namanya orang-orang komunis dengan kelompok kiri di sini soeharto berupaya membuat sebuah pancasila ini sebagai apa ya pegangan teguh dalam hidup masyarakat yang harus diamini diyakini secara konsisten sepanjang hayat supaya apa supaya tidak ada yang namanya kelompok-kelompok eh, apa ya penentang di dalam kehidupan masyarakat Bahwa Soeharto menginginkan Pancasila itu menjadi yang namanya pemersatu secara mutlak bagi masyarakat Indonesia Maka dari itulah nantinya Soeharto dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila ini Dia akan melakukan yang namanya indoktrinasi Pancasila Dimana Pancasila yang benar tuh begini loh Pancasila yang benar itu adalah bukan Pancasila yang merangkul orang-orang komunis Bahwa Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang esa itu maksudnya adalah ABCDE Komunis itu kan gak punya Tuhan Berarti mereka tidak Pancasilais Terus sila kedua tentang yang namanya Ketahanan yang mahasiswa Kemanusiaan yang adil dan beradab Dijelaskan bahwa kemanusiaan yang adil beradab tuh Penerapannya E dan lain sebagainya Sampai ke sila yang terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi pada dasarnya demokrasi Pancasila Yang memang dijalankan oleh Orde Baru Adalah sebuah Pancasila yang ditafsirkan Menurut kepentingan pemerintah Kenapa ditafsirkan menurut kepentingan pemerintah? Karena pemerintah berupaya membuat Pancasila ini menjadi alat politik, alat politik untuk mengendalikan masyarakat, alat politik untuk yang namanya menindak kelompok-kelompok yang bertentangan dengan mereka, khususnya kelompok kiri ekstrim dalam hal ini komunis dan kelompok kanan ekstrim dalam hal ini islam yang fundamentalis. Ini yang coba benar-benar di dalam tanda kutip ya dihabisi oleh pemerintahan orde baru. pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, tak kala demokrasi Pancasila itu sudah berhasil dan tanda kutip dilaksanakan dalam kehidupan berpolitik bermasyarakat sehari-hari, maka Soeharto bisa yang namanya memfokuskan eh, gagasan utamanya dalam yang namanya meraih dukungan masyarakat. Bahwa gagasan utamanya Soeharto ini adalah sebuah gagasan yang beda jauh dengan Soekarno. Soekarno ini dalam Yang namanya meraih dukungan masyarakat dia selalu menyuarakan istilah-istilah konsep-konsep yang abstrak Tapi Soeharto dia sadar bahwa masyarakat ini akan yang namanya memiliki kepercayaan kepada seorang pemimpin Jikalau kehidupan ekonominya bisa baik Jikalau perut masyarakat bisa dipenuhi Ibaratnya selama manusia nggak ada yang kelaparan Mereka nggak akan yang namanya ngelawan pemerintahan Maka dari itu Soeharto berupaya menciptakan yang namanya pembangunan ekonomi yang bagus demi menciptakan yang namanya masyarakat yang mendukung pemerintahan dan memperkuat kedudukannya. Makanya demi mencapai sebuah pembangunan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan pada masa Soekarno, Soeharto ini akan yang namanya mencanangkan yang namanya sebuah trilogi pembangunan. Bahwa trilogi pembangunan ini adalah wacana pembangunan nasional Pada masa Orde Baru yang menjadi landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam melaksanakan pembangunan negara Artinya adalah yang harus teman-teman pahami Trilogi pembangunan ini menjadi kata kunci Dalam yang namanya melahirkan berbagai kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat Karena ibaratnya trilogi pembangunan ini jadi harga mati Dalam yang namanya ngebuat ekonomi Indonesia bisa berkembang dan bisa maju Kalau trilogi pembangunan ini ada penghambatnya Maka penghambat tersebut dalam tanda kutip Harus yang namanya dibabat Supaya apa? Supaya trilogi pembangunan ini bisa tercapai Ekonomi bisa stabil Rakyat bisa kenyang Rakyat bisa nggak kelaparan, Rakyat suka sama pemerintahan Rakyat mendukung pemerintahan Orde Baru Dan pemerintahan Orde Baru bisa yang namanya langgeng nah ada tiga trilogi pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto bersama kelompok-kelompok teknokratnya yaitu kelompok-kelompok ahli ekonominya dia dimana yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis bahwa ini jadi kata kunci banget nih teman-teman dalam trilogi apa ya dalam penerapan trilogi pembangunan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia itu bergantung dari yang namanya stabilitas politik sosial di Indonesia maksudnya stabilitas politik dan sosial itu apa? Maksudnya stabilitas politik dan sosial di masyarakat adalah Di masyarakat itu hidupnya aman, tentram dan enggak ada yang rame-rame Artinya masyarakat itu semuanya sepandangan Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada konflik berpendapat Inilah yang nantinya akan diterapkan di masa order baru Bagaimana pemerintahan order baru akan mencoba mencegah adanya konflik-konflik di masyarakat Mencegah ada yang namanya perbedaan pendapat di masyarakat Yang berisik dibungkam Supaya apa? supaya kehidupan sosial dan politik masyarakat itu stabil, beritanya nggak ada yang namanya berita, saling adu bacot argumen politik itu nggak disukain sama yang namanya rezim orde baru. Dan yang kedua adalah triogi pembangunannya ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini kan tentu berasal dari yang namanya dana-dana asing untuk yang namanya ngebangun industri, teman-teman. Bahwa di masa Orde Baru memang pembangunan Indonesia ekonominya itu akan lebih diorientasikan kepada modal asing, membangun industri supaya menyerap lapangan pekerjaan yang besar dan meningkatkan yang namanya kas negara, itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok yang khusus tentang ekonomi dan yang terakhir Trilogi Pembangunan ini adalah penciptakan yang namanya sebuah pemerataan dalam pembangunan ini mungkin akan jadi semacam apa ya Trilogi Pembangunan yang memang pelaksanaannya itu tidak sesolid tidak sekuat stabilitas nasional karena memang kenyataannya di masa Orde Baru dalam pembangunan ya dari periode awal Orde Baru itu Tahun 70-80-an pembangunannya memang lebih terpusat di Jawa Sentris Pembangunan di luar Pulau Jawa itu baru dilaksanakan tahun 85-an Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua pun baru 90-an Dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru itu nggak lepas dari yang namanya program transmigrasi Itu yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok tersendiri Tapi ya pada intinya adalah Trilologi pembangunan ini menjadi landasan untuk menentukan kebijakan politik ekonomi dan sosial Karena pemerintah Orde Baru berupaya memanfaatkan ekonomi sebagai alat legitimasi untuk yang namanya meraih dukungan masyarakat Bahwa dia pengen ekonomi Indonesia bagus, rakyat seneng, rakyat akan yang namanya mendukung pemerintahan Orde Baru terus menerus Dan tentu teman-teman akan bertanya, siapa sih aktor politik utama dari pemerintahan pada masa Orde Baru? Nah aktor politik utama pada masa Orde Baru ini teman-teman harus sadar ini adalah aktor politik yang memang sepaket dan nggak bisa dipisahkan yaitu Abri dan Golkar Mereka berdua menjadi yang namanya apa ya aktor politik paling penting di masa Orde Baru dan sangat mensokong keberhasilan Soeharto mempertahankan rezim Orde Baru selama 32 tahun dan yang pertama kita akan coba bahas adalah mengenai keberadaan ABRI bahwa teman-teman harus sadar keberadaan ABRI ini merupakan sebuah penggabungan dari empat angkatan bersenjata yang ada di Indonesia pasca runtuhnya eh pasca turunnya Soekarno dari kekuasaannya sebagai presiden di mana angkatan bersenjata Republik Indonesia itu terdiri dari yang namanya Angkatan Darat dalam tanda kutip bos utamanya Lalu ada angkatan udara, angkatan laut dan angkatan kepolisian Nah di masa order baru ini yang harus teman-teman pahami banget Soeharto itu kan adalah seorang angkatan darat Dia seorang angkatan darat, dia adalah juniornya Nasution Dalam yang namanya karir militer Dan di masa pemerintahan orde baru Soeharto ini akan meneruskan kebijakan politik jalan tengah Yang udah digagas Nasution dan terlaksana sejak tahun 1958 sampai masa demokrasi terpimpin di mana di sini Soeharto lewat dua fungsi abrinya pada masa pemerintahan Orde Baru itu konsepnya sebenarnya sama seperti bagaimana nasution menggagas politik Jalan Tengah di mana kan kalau di politik Jalan Tengah itu nasution itu menempatkan orang-orang eh, angkatan bersenjata orang-orang angkatan darat orang-orang militer di dalam pemerintah tahan dan bisa dikatakan sebenarnya ketika Soeharto berupaya melanjutkan kebijakan politik jalan tengahnya ini dengan nama Dwi Fungsi Abri ada ada pergolakan per, eh, pergolakan politik yang terjadi di Indonesia di mana banyak partai-partai politik yang memang masih eksis pasca peristiwa 30 September macam kayak PSI macam kayak Murba Macam kayak PNI dan lain sebagainya Mereka punya kekhawatiran Bahwa nantinya Dengan yang namanya pemberian Jabatan Kepada orang-orang fungsional Dalam hal ini termasuk yang namanya ABRI Di perpolitikan Indonesia Ini bisa yang namanya Apa ya Memicu konflik politik lagi Sama seperti di masa Demokrasi terpimpin Tapi pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan antara para elit politik dari partai-partai yang masih bertahan di periode awal Orde Baru sebelum fusi partai ya dengan yang namanya pemerintahan e, Soeharto bahwa e, kekuasaan politik yang diduduki oleh ABRI di dalam MPR ya khususnya di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hanyalah 20%. Tapi di sini sebenarnya ketika Soeharto melihat ada dalam tanda kutip penolakan dari yang namanya partai politik terhadap keberadaan orang-orang fungsional di pemerintahan, termasuk orang penempatan orang-orang Abdi di dalam MPR, Soeharto melihat ini jadi semacam apa ya, sebuah ancaman di masa depan bahwa bisa aja partai politik ini bakal yang namanya berisik di masa depan. Makanya nanti akan ada kebijakan uh, fusi partai yang dilakukan oleh Soeharto. Itu berakar dari bagaimana Sempat ada konflik dalam yang namanya Penerapan duifungsi abri Pada masa orde baru Dan alasan kenapa soeharto Masih mempertahankan duifungsi abri ini adalah Teman-teman harus sadar bahwa soeharto ini berupaya menciptakan yang namanya Stabilitas nasional Seperti yang dijelaskan dalam trilogi Pembangunan dan stabilitas nasional Akan bisa tercipta dimana Jikalau Kinerja orang-orang Di pemerintahan itu bisa dipantau oleh yang namanya kelompok militer ataupun kelompok polisi. Di sinilah nantinya Soeharto itu memiliki apa ya? Apa ya? Bukan memiliki sih, lebih tepatnya Soeharto ini memanfaatkan fungsi ABRI sebagai sarana untuk dia melihat apakah ada pihak-pihak yang bisa mengganggu upaya tercapainya stabilitas nasional. Sekaligus Soeharto bisa memiliki yang namanya kepanjangan tangan di berbagai bidang Untuk yang namanya melihat apakah ada pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk melawan pemerintah Orde Baru Baik dari yang namanya kelompok ekstrim kiri yaitu komunis atau kelompok ekstrim kanan seperti itu Dan memang pada dasarnya ketika Soeharto meneruskan politik Jalan Tekannya Nasution dengan nama di fungsi ABRI, Nasution juga nggak ada masalah, bahwa Nasution ini pada dasarnya memang sangat mendukung yang namanya penerapan politik Jalan Tengah bahwa keberadaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam yang namanya pemerintahan itu adalah sebuah apa ya, udah jadi sebuah panggilan nasional, bahwa memang keterlibatan Angkatan Bersenjata dalam perjalanan sejarah revolusinya Indonesia itu nggak bisa dilepaskan, bahwa Angkatan Bersenjata terlibat dalam proses revolusi, dimana Angkatan bersenjata itu mengelola Pemerintahan di berbagai macam daerah Maka dengan yang namanya mempertahankan Dwi fungsi ABRI Di masa Orde Baru ini menurut Nasution itu bukanlah Suatu permasalahan Tapi kan ya Yang harus teman-teman sadari bahwa ketika Dwi fungsi ABRI ini diterapkan Di masa Orde Baru Yang terjadi adalah Bisa dikatakan Sebuah pemerintahan yang udah Ala-ala fasis Udah sangat di dimana Jabatan-jabatan yang semestinya diisi oleh orang-orang profesional Ternyata diisi oleh orang-orang militer Seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru bagaimana Menteri Agama yang dudukin orang militer Terus lagi Jaksa Agung yang dudukin orang militer Padahal kan mestinya Jabatan-jabatan tersebut Diisi oleh orang yang punya Keprofesionalitasan dalam bidang tersebut Semisal yang jadi Menteri menteri Pemuda dan Olahraga di masa Orde Baru, ya mestinya diberikan jabatannya kepada orang-orang yang punya keahlian dalam hal yang namanya pembinaan keolahragaan. Bahkan Menteri Pendidikan di masa Orde Baru itu pernah diberikan kepada militer, tentu ini jadi hal yang nggak masuk di akal bahwa bagaimana pengelolaan pendidikan bagi generasi muda diserahkan kepada pihak militer. Padahal, Indonesia pada saat itu di masa Orde Baru Sudah memiliki yang namanya Banyak universitas-universitas yang melahirkan Tokoh-tokoh pendidikan Di Indonesia Ini yang menjadi semacam apa ya Sebuah dilema dari difungsi ABRI Bahwa keberadaan difungsi ABRI memang pada dasarnya Ada untuk yang namanya Melahirkan sebuah stabilitas nasional Kenapa bisa melahirkan stabilitas nasional Karena dengan menempatkan ABRI Di pemerintahan ataupun perpolitikan, Ya Soeharto dengan rezim order barunya bisa melihat nih Siapa-siapa saja yang melawan dia Siapa-siapa saja yang punya peluang Untuk yang namanya menghalang-halangi pencapaian stabilitas nasional Dan itu semua berhasil berkat yang namanya Dwi fungsi ABRI Dan keberhasilan Dwi fungsi ABRI ini juga nggak lepas dari yang namanya keberadaan sebuah Lembaga bernama Golongan karya. Jadi teman-teman harus paham bahwa di masa Orde Baru ini nantinya Dalam perpolitikan Ini unik bahwa memang pada awal-awal perpolitikan Orde Baru Khususnya dalam pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971 Itu kan ada yang namanya banyak partai politik Lebih dari 5 partai politik yang terlibat di dalam pemilu Tapi yang harus teman-teman perhatikan dan jeli adalah Di masa Orde Baru ini akan ada satu lembaga saya nyebutnya Karena dia bukan partai politik, bahwa lembaga ini itu dalam pemilik 1971 itu masih bernama yang namanya sekretariat bersama golongan karya, bergolkar. Nah, golkar ini menjadi yang namanya e, aktor politik kedua bersama dengan ABRI untuk yang namanya menyokong kekuasaannya Soeharto supaya dia bisa bertahan selama 32 tahun. Bahwa teman-teman harus sadar bahwa golongan karya, kelahirannya itu adalah lanjutan dari Uh, keberadaan organisasi-organisasi fungsional yang terbentuk di masa demokrasi terpimpin, kan teman-teman harus ingat pada masa demokrasi terpimpin di periode awal-awal retooling yang dilakukan oleh Soekarno, Soekarno ini kan nantinya kan akan mengangkat orang-orang fungsional ke dalam pemerintahan. Nah orang-orang fungsional ini, para pejabat-pejabat fungsional ini nantinya mereka akan bikin yang namanya organisasi-organisasi uh, kepegawaian sesuai dengan profesi mereka bahwa para guru ini nantinya akan yang namanya membentuk PGRI yang nantinya para pegawai-pegawai di pemerintahan yang merupakan aparatur sipil negara mereka bakal bikin yang namanya soksi dan lain sebagainya. Tapi nantinya semua lembaga-lembaga kepegawaian tersebut akan melebur menjadi yang namanya sekretariat bersama golongan karya itu pada tahun 1964. 1964 sehingga golongan karya ini sebenarnya adalah sebuah Perhimpunan para Tokoh-tokoh fungsional Di Indonesia pada Masa demokrasi Terpimpin, termasuk Di dalamnya adalah orang-orang militer Bagaimana orang-orang militer Ini merupakan juga orang-orang fungsional Dan mereka berada di dalam Yang namanya sekretariat bersama Golongan karya, bahwa Sebenarnya nih teman-teman ketika kita bicara Keberadaan Pemilu pada masa Orde Baru Soeharto ini kan ketika dia naik tak menjadi pemimpin Indonesia di tahun 67 sebagai pejabat presiden, dia itu kan naik bukan dengan yang namanya proses pemilu. Dia naik lewat yang namanya keputusan eh ketetapan MPRS. Nah, Soeharto sudah memikirkan bagaimana upayanya dia untuk bisa mempertahankan dalam tanda kutip ya, kekuasaannya di pemerintahan nanti pada pemilu 1971. Bagaimana menjelang Pemilu 1971 ini, Soeharto berupaya mencari yang namanya dukungan politik Untuk yang namanya bisa mempertahankan kekuasaannya dia di mana? Di pemerintahan Pada awalnya itu Soeharto ini berupaya untuk yang namanya e, memanfaatkan PNI PNI sebagai alat untuk yang namanya mempertahankan dirinya sebagai penguasa di masa Orde. baru tapi pada akhirnya Soeharto tidak menggunakan yang namanya PNI karena memang ada penolakan di dalam PNI untuk yang namanya Soeharto menjadi eh, tokoh yang dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu 1971 dan keengganan tersebut tidak lepas dari bagaimana banyak orang-orang PNI yang merasa apa ya dalam tanda kutip ya merasa kurang srek dengan Soeharto pasca sikap-sikap dia kepada Soekarno setelah Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden di tahun 67 dimana kan Soekarno itu setelah dia mundur kan hidupnya sangat miris dan tokoh-tokoh politik di PNI ini merasa kecewa dengan perlakuannya Soeharto kepada Soekarno sehingga bisa dikatakan PNI ini nggak berani untuk yang namanya memberikan dukungan kepada Soekarno toh pada akhirnya Suharto akan yang namanya memanfaatkan keberadaan golongan karya Yang merupakan sebuah lembaga perhimpunan para pegawai-pegawai eh, fungsional yang ada di pemerintahan Termasuk militer untuk yang namanya menjadi kendaraan politik dia Dan kenapa yang nantinya dijadikan kendaraan politik oleh Suharto adalah Golkar Di samping di dalam Golkar itu ada yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias ABRI Yang merupakan salah satu elemen dari golongan karya Soeharto melihat bagaimana golongan karya ini yang menghimpun banyak pekerja-pekerja pemerintah, ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mendorong mereka untuk memilih Soeharto dalam pemilu di, bukan memilih Soeharto, lebih ke arah memberikan dukungan kepada golongan karya dalam pemilu 1971 teman-teman. Karena yang harus teman-teman pahami, di masa demokrasi Pancasila pada masa Orde Barunya Soeharto sistem pemilu kita itu berubah teman-teman. Bahwa Dalam sistem pemilu kita nantinya ini Pemilihan presiden Itu Bakal dilaksanakan oleh yang namanya MPR, artinya apa teman-teman Artinya adalah selama pemilu Yang terjadi di masa orde baru Pemilunya itu hanya dilakukan untuk Memilih yang namanya anggota eh, MPR Garis miring DPR Serta yang namanya anggota DPRD nah Anggota MPR yang udah terpilih Di pemerintahan Mereka yang nantinya akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Nah presiden yang terpilih nantinya akan mengajukan calon wakil presiden. Kepada siapa? Kepada MPR. Jika MPR menyetujui maka Calon wakil presiden yang diajukan oleh sang presiden bisa menjadi yang namanya wakil presiden Indonesia Itu adalah gambaran bagaimana pemilu di masa orde baru berjalan teman-teman Beda jauh dengan pemilu hari ini dimana Kalau pemilu hari ini kan pertama Milih dulu anggota DPR, DPRD, DPD dan lain sebagainya Baru habis itu kita milih yang namanya presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai-partai Sedangkan masa orde baru ya pemilu cuma sekali milih anggota MPR garis miring DPR dan anggota DPRD sisanya pemilihan presiden diserahkan kepada MPR garis miring DPR seperti itu teman-teman maka dari itu Soeharto berupaya membuat bagaimana di dalam MPR ini di dalam MPR yang menjadi lembaga penentu siapa yang menjadi presiden itu bisa dikuasai oleh kelompoknya dia teman-teman harus sadar bahwa MPR itu udah pasti diisi oleh 20% Angkatan Bersenjata Republik Indonesia orang-orang ABRI, 20% udah dipegang sama orang ABRI, otomatis Soeharto itu dalam upayanya mempertahankan pemerintahan udah dapet dukungan suara 20% karena orang-orang ABRI yang duduk di dalam MPR, DPR ini adalah orang-orang yang pasti akan memihak kepada Soeharto, nah sekarang Soeharto tinggal yang namanya membutuhkan dukungan lebih dari 30% supaya suara dia dominan di dalam yang namanya Majelis Permusyawaratan. Rakyat. Disinilah nantinya Soekarno memanfaatkan Golkar sebagai mesin politik Untuk meraih 30% kursi lagi Lebih 30% lebih kursi di dalam uh, MPR-DPR Dan itu bisa dilaksanakan dengan mudah Kenapa dengan mudah? Karena Golkar ini dalam yang namanya mendapatkan dukungan suara Ini akan yang namanya menggunakan cara yang apa ya? Saya sih mungkin nyebutnya adalah sebuah cara yang tidak tepat. Dimana kan Golkar ini merupakan sebuah lembaga yang menaungi para pegawai-pegawai pemerintahan. Artinya yang jadi pns yang jadi kerja di BUMN, yang jadi guru, yang jadi pekerja-pekerja uh, fungsional, ilmuwan, dan lain sebagainya. Mereka itu kan berada di bawah naungan yang namanya lembaga Golkar. Mereka punya yang namanya kewajiban untuk memberikan dukungan kepada Golkar. Otomatis... dalam yang namanya pelaksanaan pemilu ya suara-suara dari para PNS, para e, pekerja dari BUMN, BUMD, para ilmuwan, para ya orang-orang fungsional yang memang ternaungi di dalam golongan karya itu pasti akan yang namanya memilih Soeharto dan itu berhasil bagaimana Soeharto memanfaatkan keberadaan PNS, keberadaan para pejabat-pejabat eh pegawai-pegawai fungsional lainnya di dalam golkar untuk memberikan dukungan kepada golkar supaya golkar bisa memenangkan pemilu dan golkar yang memenangkan pemilu ini nantinya bisa menca mencalonkan presiden Soeharto sebagai eh, presiden di negara Indonesia di samping mendapatkan dukungan dari fraksi ABRI di dalam MPR dari semiring DPR. Itu yang membuat memang bisa dikatakan ya Bagaimana kehidupan demokrasi dan berpolitik di masa orde baru ini adalah kehidupan demokrasi dan berpolitik yang terkesan seperti Adanya dominasi partai tunggal dimana Golkar ini mampu yang namanya memobilisasi masa Mendorong masa untuk yang namanya memilih dia Dan memilih dia itu dengan dasar bahwa lu ini adalah bagian dari pegawai pemerintah Lu harus yang namanya dukung Golkar Dan itu jadi semacam ancaman juga teman-teman kepada Para pegawai-pegawai pemerintah yang tidak memilih Golkar bahwa ketika mereka tidak memilih Golkar dalam pemilu ada ancaman terkait hambatan di karir dan lain sebagainya dan nantinya pun cara lain dari Soeharto untuk bisa melanggungkan kekuasaannya di masa Orde Baru itu adalah dengan yang namanya dia melakukan yang namanya fusi partai dia coba membuat jumlah partai di Indonesia ini tidak banyak hanya menjadi tiga eh hanya menjadi dua partai dan satu golongan karya Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya eh, kebisingan politik yang ramai terjadi jikalau ada banyak partai. Karena Soeharto melihat bagaimana di masa demokrasi liberal banyaknya partai politik ini bisa memicu yang namanya konflik politik satu sama lain dan bisa mengancam stabilitas nasional. Nah di disini Soeharto berupaya untuk membuat yang namanya partai politik ini disatuin aja dengan dasar kesamaan Tujuan, kesamaan program Dan kesamaan ideologi Karena kan banyak partai-partai yang Menggunakan latar belakang ideologi Islam Tapi mereka terpecah jadi banyak partai Nah menurut Soeharto Partai-partai kayak gitu disatuin aja Dan tentu ketika Soeharto Mau melakukan fusi partai tersebut Para elit politik sebenarnya berupaya Untuk melawan, melawan tindakannya Soeharto karena mereka menganggap Tindakannya Soeharto ini sangatlah fasis banget Sangat milik, sangat Mengarah kepada pemerintahan yang militeristik Tapi ya Soeharto nantinya berhasil untuk yang namanya Melaksanakan fungsi partai ini enggak lepas dari bagaimana Ia banyak menempatkan orang-orang kepercayaannya Di berbagai macam partai politik Untuk yang namanya menciptakan konflik internal Di dalam partai politik tersebut Sehingga ketika ada partai politik yang mengalami konflik internal Ya pada akhirnya diajak aja Udah, udah. daripada kita konflik internal berkepanjangan Udah lu bersatu aja Jadi satu partai, inilah yang digunakan oleh Soeharto untuk yang namanya mencapai keberhasilan dalam menggabungkan partai-partai politik di Indonesia pada masa Orde Baru, sehingga pada akhirnya di tahun 1973 secara resmi, partai politik di Indonesia yang tadinya jumlahnya 10 lebih, itu bakal yang namanya total hanya menjadi dua partai politik beserta satu golongan karya, dimana... Partai-partai Islam yang tadinya terlibat dalam pemilu 71 Dipersatukan di bawah naungan P3 Partai Persatuan Pembangunan Dan partai-partai yang beraliran nasionalis Yang merupakan gabungan dari orang-orang di luar agama Islam Beserta orang-orang nasionalis Ini dipersatukan di bawah nama, nama partai yaitu PDI Partai Demokrasi Indonesia Dan ini menjadi apa ya Keberhasilan politik Soeharto Yang paling sukses karena dengan dia berhasil Membuat partai politik Di Indonesia hanya jadi tiga Ya bisa dikatakan peluangnya Golkar Untuk memenangkan pemilu akan semakin Besar karena Golkar kini sekarang lawannya Itu hanya tinggal dua kelompok Partai yaitu Kelompok partai Islam dengan kelompok partai Nasionalis dan Golkar pun Tetap pasti akan menang kenapa akan Menang ya karena nggak lepas dari Bagaimana mereka mampu mengerahkan Masa memaksa Para pegawai fungsional, pegawai pemerintah, pegawai BUMN, guru dan lain sebagainya Untuk yang namanya milih Golkar Kalau nggak milih Golkar, ya resikonya dikarir Atau bahkan bisa dipindah tugaskan ke tempat yang lain Itu mungkin podcast singkat saya mengenai gambaran dari bagaimana Soeharto berupaya melanggengkan pemerintahannya di masa Orde Baru Silahkan teman-teman didengarkan, ini adalah sebuah pengantar banget Karena ini adalah cara yang memang dilakukan oleh Soeharto dalam yang namanya apa ya? Memantapkan legalitasnya sebagai penguasa dari rezim orde baru. Itu aja dari saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.